0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler Abaixo o Capital, Abaixo a Capital, de Eduarda Dionísio. Um artigo publicado em janeiro de 1999 no jornal Combate e republicado no Esquerda.net como forma de homenagem à autora. a propósito da palavra capital e outras da mesma família. Desde sempre, mantive relações difíceis com a palavra capital e seus derivados, no masculino ou no feminino. Tenho mesmo histórias de frustrações várias de que ela é essa em dúvida culpada. Por exemplo, nunca consegui ler o capital, apesar de fazer parte da bibliografia básica do meu eventual pensamento. estreiei me no jornalismo no primeiro número da capital que entretanto se transformou no jornal que se sabe. Pertence mais tarde a um movimento chamado Contra a Escola Capitalista e hoje, o mais que consigo ouvir é reivindicar uma escola de qualidade. Atualmente, ganho a vida a dar aulas no ensino recorrente, que é feito de unidades capitalizáveis, que são a forma mais primitiva de acumulação do não saber. E ainda por cima, e para começar, na China Capital, que, na altura, era a capital do império, o que fez de mim uma privilegiada e, por conseguinte, aumentou os meus problemas de consciência em relação a todo esse resto que era a paisagem, a província propriamente dita e as chamadas províncias ultramarinas. Até quando a palavra capital é um simples adjetivo, ela me incomoda. São os pecados capitais, é a pena capital e por aí fora. Concedo que, nestes casos, Talvez sejam os substantivos de que ela é aliada natural, pecado, pena, que a tornam mais insuportável, mas ninguém a mandou fazer tais alianças. Essa aversão à palavra capital, nos seus vários géneros, morfologias, sentidos e utilizações, é tanto mais estranha quanto a sua etimologia, cabeça, me foi sempre bastante simpática, com tradições da vida. O facto é que, nessa luta permanente entre capital e trabalho, Titânica, e que por vezes toma a aparência do combate entre David e Golias, torci sempre pelo trabalho, apesar de defender o direito à preguiça. Até ao momento, perdi mais do que ganhei, quer em relação ao trabalho, quer em relação à preguiça. Talvez isto tenha como causa nunca ter conseguido imaginar um capitalista. O destino infelizmente, poupado o contacto direto de carne e osso com semelhante profissão que não fosse um homem, como uma mulher, reparo agora, Vestido preto, mas sem o ar triste dos funcionários das agências funerárias. De chapéu alto, mas sem o ar divertido dos artistas de do musicol, nem dos prestidigitadores de circo. Gordo, barrigudo, fumando sempre o mesmo charuto. Procurem os patrões nos desenhos de Gross e lá os encontrarão. Figura sinistra e incómoda, temos de concordar. Infelizmente bem mais presente e menos simpática do que o diabo das lutas entre o bem e o mal. Quando descobri que existia a palavra anticapitalista... Engraçado, o dicionário do meu computador não reconhece esta palavra. Foi um alívio. E pude clarificar as minhas relações com a palavra capital, pelo menos no masculino. Anticapitalista tinha uma coisa de mágico. Assim que saía da boca de alguém, os miseráveis de Victor Hugo, de Domié, de Dickens, os comedores de batata e os mineiros de Van Gogh transformavam-se em saudáveis camponeses, ocupando terras em enérgicos operários ocupando fábricas e até em rebeldes estudantes ocupando escolas. Isto foi um tempo atrás. Porque hoje, se acontece semelhante palavra sair-me da boca por inadvertência, olha-me com desconfiança. Um pouco como se fosse uma alma do outro mundo. A ignorância que mostra ao pronunciá-la, em tempo de globalização igualizadora, acrescenta-se a uma outra ignorância real, que confesso aqui. Sempre tive dificuldade em saber quais eram as capitais dos países, sobretudo depois de me terem explicado que isso não dependia da sua dimensão nem da vida que tinham, mas de nela estar instalado naquele momento o governo do país, da província ou da região. Por exemplo, nunca consegui perceber que enquanto me passeava nas ruas de Berlim, não estava na capital, mas sim na província. 2. O que é uma capital da cultura? Vem isto a propósito de uma outra realidade nascida há poucos anos, que também sempre tive dificuldade em entender as capitais europeias da cultura. É verdade que tive o privilégio de conviver em 1994 com Lisboa, capital da cultura. Bem, ficam se pintavam de branco e amarelo e depressa as paredes históricas das casas da minha rua e de outras cores mais variadas, as de outras ruas também históricas. Mas só recentemente, a propósito do acontecimento que será a capital do Norte também vir a ser capital da cultura, com o Roterdão, o que tornará durante um ano a cultura europeia bicéfala, já depois de se ter dado essa excitante e difícil passagem de século, cujo êxito dependerá da informática, é que pude perceber mais concretamente em que consistia uma capital da cultura. Isto graças ao jornal público, que teve a amabilidade de o explicar a leigos como todos nós, na página que dedicou ao eventual convite a António Pinto Ribeiro, programador da Cultura Gesta em Lisboa, para programar uma das capitais da cultura 2001, o Porto. E cita-se, o responsável pela programação de uma pequena SIC, fundação que se tornou num espaço alternativo, SIC de qualidade na vida cultural lisboeta, foi convidado a fazer o mesmo, SIC, no Porto 2001. A diferença mais visível, SIC entre programar a Cultura Gesto e o Porto 2001, é o orçamento, de cerca de 300 mil contos para 4 milhões. Público, 20 de dezembro de 1998. Foi aqui que pude entender que a capital da cultura 2001, se António Pinto Ribeiro aceitasse o convite, seria em ponto grande, ou seja, com mais capital, uma Cultura Geste, leia-se, uma instituição cultural com capitais da Caixa Geral de Depósitos, uma instituição bancária com capitais do Estado, que é proprietária e que funciona na capital. Como o convite afinal não foi aceite ou feito, poderá vir a ser em ponto grande um CCB, uma Serralves, uma Casa das Artes, um São João, ou uma qualquer outra instituição cultural da capital ou da província, conforme o convite que for feito e aceite. De facto, a cultura, visível e venerável, Distribui-se hoje por um ainda razoável número de organismos. Chamem-se fundações, centros culturais, festivais, capitais da cultura, expós ou mesmo mundiais e europeus de futebol, que apresentam um modelo semelhante e que usam cinco ingredientes em doses que, essas, são mais variáveis. Eis a receita. Primeiro, um edifício importante, ou um conjunto de edifícios com tendências monumentais, novos ou recuperados, assinados de preferência, o que garante a modernidade da instituição e a sua inserção no cotidiano das cidades. Segundo, capitais públicos, o que garante a opção pelo verdadeiramente cultural, a seriedade do empreendimento e a sua durabilidade. Terceiro, capitais de empresas privadas, o que garante, através dos logotipos, o realismo do projeto. Quarto, gestores de reconhecido mérito que garantam a rentabilidade máxima da empresa, ou seja, a sua aproximação possível à economia privada e que saibam utilizar em conferências de imprensa a expressão custo zero. Quinto, saberes adquiridos noutros terrenos, nomeadamente nas defuntas sociedades de intelectuais e artistas e nas decadentes associações de moradores, o que garante o serviço público ou seja, a contemplação dos vários públicos e dos vários gostos. É para dar em cumprimento este último ponto que entram em cena os programadores, que, ao contrário do que está a acontecer em relação à capital da cultura 2001, não costumam fazer-se rogados em questões de acumulação ou aumento de capital, uma vez que não têm aquelas difíceis relações com a palavra, no feminino ou no masculino, e dos seus derivados de que atrás vos falei. Para eles, a cultura é como saber no ensino recorrente, capitalizável. 3. Uma profissão de futuro, programador cultural. Hoje, os programadores são de facto uma nova profissão. Começa mesmo a descontar uma corporação ou ordem. A palavra sindicato não parece, por várias razões, nada adequada. É o que parece mostrar a primeira reunião de programadores que teve lugar na capital da cultura 2001. A notícia vinha no Expresso ao lado de uma outra sobre o centenário de 1498 na Índia, num desses edifícios atrás referidos, o Rivoli. Tratou-se de uma Assembleia Geral, onde não terá faltado de democracia, uma vez que, em pé de igualdade, se sentaram à mesma mesa, entre outros, representantes tanto do CCB, da Geste, do ACART, ou do Ministério da Cultura, como dos jovens ou marginais ZBD, Festival X, Danças na Cidade, o Festival de Cortes-Metragens da Vila do Conde, para se interrogar em conjunto, entre outras coisas, sobre o seguinte. Será o programador o responsável pelo desenvolvimento cultural e artístico, pela descoberta de novos valores? A obra dos referidos programadores está atualmente bem à vista, pelo menos para quem lê os jornais. Basta ver o programa das comemorações dos 150 anos da Associação de Industriais, antigamente designados por capitalistas, dessa mesma capital da cultura 2001 e descobre-se o dedo dos programadores. O tema escolhido é o surrealismo. É assim que a obra de Max Ernst é trazida ao Porto para assinalar esses 150 anos da AIP, que por sinal é da idade do Manifesto do Autor do Capital. Torna-se assim possível juntar debaixo da mesma bandeira, ou seja, na mesma página de jornal e no Europarque, entrada 500 escudos, os ditos industriais mais um conjunto de obras de artistas que numa ou noutra altura se reclamaram, ou ainda reclamam, de um movimento que num dos seus manifestos afirmava. Transformar o mundo, disse Marx. Mudar a vida, disse Rimbaud. Estas palavras de ordem são para nós uma só, mais. A escolha dos críticos de arte contemporânea portuguesa, mais. Se sente tal logotipos de empresas várias, umas patrocinam, e note-se que há três patrocínios diferentes, de honra, oficiais e específicos, outras que colaboram, outras que apoiam, outras que organizam, mais o logotipo do Ministério da Cultura que patrocina. Ou seja, edifício importante, mais capitais do Estado, mais capitais privados, mais gestores de mérito, mais saberes e gostos vindos de outras bandas. 4. Alguns números. Para terminar, transcrevo aqui alguns números, já que essa palavra capital no feminino ou no masculino, gosta de se alimentar de algarismos. Segundo um inquérito recente, no Porto, futura capital da cultura 2001, já constituída em sociedade anónima, dois em cada três habitantes raramente vão ao cinema. 80% não leem regularmente, nem vão a concertos, nem museus, nem ao teatro. 70% não compram discos, mas quase 90% vêem televisão. Segundo as estatísticas oficiais, em 1994, ano de Lisboa, capital europeia da cultura, em todo o país, capital mais província, teriam funcionado 175 salas de cinema, 452 em 1973, 482 em 1975 e 42 salas de teatro, 79 em 1973, 106 em 1975. Teria havido 186 estreias de filmes, 67% dos quais americanos, 346 dos quais um quarto americanos em 1973, 443 dos quais 17% americanos em 1975. Teria havido 7,1 milhões de idas ao cinema, 28,9 milhões em 1973 41,5 milhões em 1975 e 411 mil idas ao teatro. Neste caso, mais do que no ano anterior, mas 1,1 milhões em 1973 e 1,3 milhões em 1975. ter se publicado, em primeira edição, 4.099 títulos de livros, 5.765 em 1973 5.574 em 1975, com uma tiragem de 13 milhões de exemplares, 15 milhões em 1973, 29 milhões em 1975. Não há meio de melhorar as minhas difíceis relações com a palavra capital.